0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 163, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich bin wahnsinnig spät dran, denn normalerweise veröffentliche ich ja sonntags, aber ich hatte am Wochenende einfach scheiß viel zu tun und hatte überhaupt keine Möglichkeit, da noch einen Podcast zwischendurch aufzunehmen. Es war so, dass ich die ganze Woche, ja, ich will nicht sagen normal gearbeitet habe. Ich war, also habe gleich nach dem Urlaub direkt wieder Vollgas gegeben, morgens im Studio, abends noch nach Kiel gefahren, in der Regel bis auf zwei Tage, wo ich dann schon abmittags in Kiel war. Das heißt, da war ich, hatte ich immer lange Tage und am Freitag kam dann noch die Bitte auf, ich möchte doch bitte am Samstag mich an die A7 stellen. Denn die A7 wurde zwischen Schleswig-Schubi und Jagel für das ganze Wochenende gesperrt, von Freitagnachmittag an 17 Uhr bis Sonntag 21 Uhr. Und das haben sie am Wochenende davor schon mal gemacht, weil sie noch nicht fertig waren mit der Baustelle. Und da gab es einen Megastau, 20 Kilometer, ist an der Stelle echt ungewöhnlich lang. Manche Leute haben bis zu fünf Stunden im Stau gestanden. Und falls das nochmal passieren würde, hätten sie gerne einen Reporter von Anfang an vor Ort, der darüber berichtet. Und das sollte nun ich sein. Und da habe ich also gesagt, ja selbstverständlich fahre ich dahin, ja selbstverständlich mache ich das und es war auch ziemlich cool, es gab halt leider keinen Stau, über den ich berichten konnte, aber wir haben es durchgezogen, es gab dann noch ein paar andere unerwartete Geschichten auf der A7, die ich dann gleich noch mitberichtet habe, das ging von draußen ganz gut, das habe ich, konnte ich ganz gut abarbeiten und so habe ich den Tag auf der Autobahn verbracht und war dann aber auch, als ich nach Hause kam, also ich bin um acht da gewesen, das heißt hier losgefahren, um 7 erstmal zum Supermarkt Proviant kaufen für den Tag und dann ähm, eine halbe Stunde fährt man am Ende. War ich um 8 da und habe dort abgebaut um 17.30 Uhr ungefähr und da war ich auch durch. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr, noch irgendwas zu machen und vor allem hatte ich ja auch meine Frau den ganzen Tag nicht gesehen und da haben die Prioritäten dann doch ein bisschen anders gelegen. Sonntag ungefähr das Gleiche. Wir haben morgens noch so ein bisschen rumgedümpelt und ähm, gegen. Weiß ich weiß nicht, gegen neun habe ich dann das Haus verlassen, damit ich dann wieder in Kiel pünktlich am Schreibtisch sitzen kann. Und das ging dann auch bis abends. Ich habe mich noch mit Christoph gespro- getroffen vom EST-Schnack. Wir waren noch ein bisschen auf der Kieler Woche unterwegs, haben noch einen Burger gegessen und von so einem Grillstand. Die hatten so einen unfassbar großen Smoker. Die waren schon am Abbauen, aber so ein paar Reste hatten sie noch. Unter anderem rindfleisch spare ribs das war geil. Also die waren die waren schon, schon abgekühlt und die waren eigentlich auch schon eine ganze Weile zu lange im Rauch. Dafür noch den vollen Preis zu verlangen, fand ich im Nachhinein ein bisschen frech. Aber wir hatten auch Hunger und das war trotzdem immer noch verdammt lecker also nächstes Jahr Kieler Woche, sind die hoffentlich wieder da und dann werde ich mal so zur üblichen Geschäftszeit bei denen vorbeikommen, denn das hat sich richtig gelohnt, das war ziemlich cool. Ähm, ja und wie gesagt, da war ich dann auch um, was weiß ich, wie spät wird es da gewesen sein, neun oder was, halb zehn zu Hause am Ende und das, ähm, da war dann mit Podcasten auch wieder nichts, weil ich dann eben auch gerne äh, mit meiner Frau auf der Couch sitzen wollte ähm, und jetzt habe ich äh, tatsächlich noch ein paar Minuten Zeit, äh, in denen ich ich ein bisschen was erzählen kann, bevor ich dann los muss zur Arbeit. Ich hoffe, ich schaffe das alles noch, das rechtzeitig zu veröffentlichen. Was soll ich sagen? Die Woche habe ich soweit durchgehechelt. Kieler Woche habe ich ein bisschen habe ich ein bisschen mitgenommen. Ähm, immer mal so zwischendurch, was? Ich, bevor die Schicht losging, was gegessen oder mal nach der Fernsehschicht irgendwie durch und drüber gebummelt. Nicht viel, aber immerhin, ich war mal da, habe ein bisschen die Atmosphäre aufgesogen Das war dann auch in Ordnung. Eine Geschichte, die auch jetzt häufiger immer nachgefragt wird von euch, ob es Neues gibt vom Gigacube. Nee, gibt es nicht. Also ich hatte ja erzählt, dass ich den nicht bekommen habe und dass mir an der Hotline auch keiner weiterhelfen konnte mit einer Begründung, warum das so ist. Und das hieß dann irgendwann, dass bei solchen Fällen immer ein Brief verschickt wird mit dem Grund der Ablehnung. Was nicht gekommen ist, ist dieser Brief. Und ich bin jetzt inzwischen inhaltlich so ein bisschen ähm, auf der Schiene, die einer der Hotline-Mitarbeiter ähm, da gleich äh, vermutet hatte, nämlich, dass der Heini in dem Vodafone-Shop irgendwas falsch gemacht hat. Denn er sagt, normalerweise ist es nicht so, dass man in den Shop reinspaziert, den Antrag stellt und das Ding gleich mitnimmt. Das dauert halt immer ungefähr 24 Stunden, bis das durch ist. Und ähm, wenn schon nach einer halben Stunde die Ablehnung kommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der irgendwas falsch gemacht hat. Und die Tatsache, dass ich keinen Brief bekommen habe, also beziehungsweise war ja so, dass, der, dass ich schon im Laden stand und sagte, wie kann das denn sein, warum wurde das denn abgelehnt, sagte er damals, kann ich nicht sehen, äh, vielleicht hängt das ja mit der Bonität zusammen und ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber mein Schufa-Score ist 95, nein, hängt es nicht ähm, und äh, dann sagte also gleich der Typ an der Hotline, ähm, Als ich mit dem sprach, äh, also er könne sehen, dass es bestimmt nicht an der Bonität liegt ähm, und er vermutet, dass da irgendwie, dass da falsche Daten übermittelt wurden und ich nehme jetzt inzwischen an, dass es so war, dass der Typ im Laden irgendwie eine Fehlermeldung bekommen hat, irgendwie Daten unvollständig oder sonst irgendwie was und dass der einfach keine Lust hatte, mit mir nochmal von vorne anzufangen oder es war ihm zu peinlich oder was weiß ich, keine Ahnung. Irgendwas in der Art wird es wohl gewesen sein. Ähm, Ich werde jetzt also dann nochmal einen Versuch starten. Ähm, Irgendwie, weiß ich nicht, wann wann auch immer ich dazu komme, nächste Woche oder so. Ähm, Und werde mir so ein Gigacube dann eben online bestellen oder oder an der Hotline oder sonst irgendwas und lasse mir den dann kommen. Oder noch besser, ich warte noch ein bisschen damit, ähm, denn. Es ist nämlich so, dass ich im Augenblick noch meinen Vodafone-Vertrag über einen Rahmenvertrag, den die ARD mit Vodafone geschlossen hat, habe, damit es ein bisschen günstiger wird für mich. Der läuft jetzt aber demnächst aus und der wurde auch seitens der ARD nicht mehr verlängert. Und das heißt, ich möchte jetzt dann meinen Vertrag wechseln in den normalen Privatkunden-Vodafone-Tarif und dann spare ich am Gigacube 10 Euro. Das heißt, das werde ich machen, dass ich den dass ich dann erst, wenn ich das den Handyvertrag verändere, dann lasse ich mir einen Gigacube schicken. Ähm, und dann habe ich den. Und das Gute ist, das Ding kann ja einfach im Schrank stehen. Und äh, das muss man ja nicht unbedingt äh, benutzen. So, Das kostet ja nichts. Das ist ja das Schöne daran. Und das Gute ist, äh, dann habe ich den und äh, dann steht er im Wohnwagen und sorgt dort für Internet und WLAN. Und das wird super. Eine Geschichte möchte ich noch mit... Ähm, euch besprechen. Und zwar, ich weiß ja, dass auch viele Podcaster zuhören. Ich hoffe, dass da auch ein paar Audio-Nerds dabei sind. Ähm, Ich habe nämlich ein interessantes Phänomen gerade mit dem High-Alarm-Podcast. Der hätte eigentlich am 20. veröffentlicht werden sollen. Wir haben einen super Film, wir haben eine tolle Aufnahme gemacht, wir haben alle Rechte. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Deswegen haben wir den auch veröffentlicht. Und wenige Stunden nach der Veröffentlichung meldet sich Björn bei mir vom Hobbyquerschnitt und sagt, Leute, irgendwie habt ihr da Lücken in der Aufnahme kann gar nicht sein. hab mir also, ähm, weil ich habe ja die Datei, ich habe das ja geschnitten so. Ne? wir haben das über Studio Link und Ultraschall aufgenommen und da mache ich es immer so, weil ich die, 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 den Schnitt bei Reaper und Ultraschall immer noch wahnsinnig kompliziert und u- unübersichtlich finde. Ich exportiere mir den Scheiß und schneide das in Audacity. so könnt ihr jetzt halten, was ihr wollt von. ich lasse mir da gerne irgendwie mal zeigen, wie das besser geht, aber jetzt im Augenblick ist das das, was für mich am besten funktioniert. Ähm, und da weiß ich, waren keine Lücken drin. So, dann habe ich im ersten Moment gedacht, so scheiße, hast du jetzt etwa ähm, die Spur mit den O-Tönen nicht, nicht rübergeschickt. Kann aber eigentlich auch nicht sein, habe ich gedacht, denn das hätte ich gesehen eigentlich, weil dann wären... Nee, nee, gut, das hätte ich nicht gesehen. Es gibt bei bei Auphonic ja die Möglichkeit, Multitrack. sorry für alle, die nichts mit Podcasting selber aktiv zu tun haben. Das ist jetzt super technisch. Aber es ist gut zum Einschlafen mit Sicherheit. Also es gibt bei Auphonic die Möglichkeit, so eine Mehrspurgeschichte zu machen. Das heißt, ich habe eine Datei, wo nur meine Sprache drin ist, dann eine Datei, wo nur Bennys Sprache drin ist und eine weitere Datei, wo die ganzen O-Töne drin sind. Das hilft Auphonic dabei, die Lautstärkeverhältnisse zu berechnen. So, das ist dann einfacher für den Algorithmus. Und jetzt habe ich im ersten Moment gedacht, ich habe vielleicht irgendwie vergessen, die, die Tonspur mit den O-Tönen hochzuladen oder sie zu aktivieren. Habe also in die Produktion reingeguckt und sah, nein, es ist alles da gewesen. Ähm, dann habe ich mir die ähm, Datei nochmal in Audacity geladen und habe gesehen, es gibt da keine Lücken. Das ist alles in Ordnung. Dann habe ich sie im Block abgespielt. Da war auch alles okay. Das gibt es auch gar nicht. Wie kann das denn sein? Wo sollen denn da Lücken herkommen? Und habe dann nochmal in den Podcatcher geguckt, habe das nochmal auf dem Handy abgespielt und das klang so. eine zweite Stelle, wo es noch ein bisschen deutlicher wird, wohin sich die Wochenplanung leicht verändert. Super süß. Als die beiden Jungs für sich, Molly und ihre Grandma... Und das verstehe ich jetzt nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, intellektuell, wie es dazu kommt, wenn auf allen anderen Ausspielwegen, die ich anwählen kann, diese Datei in Ordnung ist. Warum ist sie im Podcatcher nicht in Ordnung? Also ich kann nicht verstehen, was machen diese Player in den Podcatchern damit, dass es so komisch klingt. Und das ist ja auch, also das ist witzigerweise das erste Mal, dass wir dieses Problem haben. In allen anderen Episoden ist das ja vorher noch nie aufgetreten. Zumindest habe ich noch nie davon gehört, dass es irgendwie Probleme gab mit den O-Tönen. Und es kann, also es kann nicht an Ultraschall gelegen haben, denn dann wäre es ja in allen anderen Dateien auch drin. Ich habe sogar übrigens versucht, das mit, dem, mit, dem, mit einem anderen Audioplayer player auf, auf meinem Handy abzuspielen, wo ich mir also die Datei aus der Dropbox geladen habe und habe es dann nochmal abgespielt. Das war auch einwandfrei. Also es liegt wirklich eingrenzbar nur an den an den beiden Podcast-Apps, also meiner und an der von Björn. Ich weiß gerade aus dem Kopf gar nicht, was der benutzt. Ähm, Wenn da irgendjemand eine Idee hat, eine Lösung hat, äh, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich weiß auch nicht, was ich noch machen kann. Ähm, Weil die die Produktion an sich, das ist ja in Ordnung. Da ist ja nichts Fehlerhaftes dran. Also ich habe, sonst hätte ich ja das gleiche Problem schon in Audacity sehen müssen. Nachdem ich sie mir jetzt die fertige Datei, die von kam reingeladen habe, dann hätte ich da ja irgendwas sehen sollen. Ähm, ich habe auch schon mal im, im Studio geguckt, es gibt auch keinen Phasendreher in der Datei, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, da ist irgendwas ähm, verbuchselt und so komisch, dass es halt, also man, es gibt zum Beispiel so den, den Fall, ähm, warte mal, doch, das kann sein, dass es ein Phasendreher ist. Denn ich lasse mich ja Phasendreher. Ja, es ist ein Phasendreher. Jetzt haben wir es. Ich habe gerade nochmal, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, ich hatte gerade einen Geistesblitz. Als ich nämlich das Wort Phasendreher in den Mund genommen habe. Ich kann es nicht erklären, was ein Phasendreher ist. Leider. Ich werde versuchen, das irgendwo zu finden und es in den Shownotes zu verlinken. Aber wenn man bei einem audio die phase verdreht, die nee, ich kann dann also wenn wenn es diesen phasendreher gibt, dann ist das audio auf monogeräten häufig nicht mehr zu hören und ähm, das hatte ich mal in der in der Produktion ich habe ja früher mal radiowerbung produziert und ähm, wenn zu viele ähm, Produktionen waren, dann habe ich äh, es immer so gemacht, dass ich den, ähm, da hatte ich einen Kollegen, einen alten Bekannten, äh, an den ich Sachen abgegeben habe. Und in irgendeinem ähm, Spot sollte, ähm, auf, sollte ein, ein Telefoneffekt auf einer Stimme liegen. Äh, normalerweise, also ich habe es immer so gemacht, äh, ich mache das mal schnell, ähm, dass ich einfach die Höhen drin gelassen habe und Mitten und Tiefen rausgenommen habe und dann klingt es sehr nach Telefon. Und mein Kollege hat es damals so gemacht, dass er einfach die Phase verdreht hat von diesem Teil Audio. Ich kann es leider nicht besser erklären. Und dann klingt das auch wie ein Telefoneffekt. Allerdings bringt das den Nebeneffekt mit, dass es auf Monogeräten nicht mehr, dann ist es nicht mehr zu hören. Und das habe ich zum Glück damals habe ich die Angewohnheit gehabt, eben Sachen auch nochmal durch ein, ein Mono-Gerät zu, laufen zu lassen. Ähm, zwar ist Stereo seit, seit, irgendwie seit den 60er Jahren Standard im Radio, aber trotzdem gibt es ja genug Leute, die irgendwie so ein Küchenbrüllwürfel haben, so ein kleines Küchenradio, was nur einen Lautsprecher hat. Und auf diesen Geräten läuft es dann nicht. Was ich jetzt, und das ist mir eingefallen, gerade vor 30 Sekunden, als ich drüber sprach, und habe in meine Podcatcher-App geguckt. AntennaPod bietet die Möglichkeit, ähm, Podcasts in der Ausgabe auf Mono runterzumischen. Das ist dann gut. Ähm, was Manche Gesprächspodcasts machen das, dass die irgendwie äh, den einen Sprecher mehr nach rechts im Stereospektrum stellen, den anderen Sprecher mehr nach links im Stereospektrum. Ähm, und dann ist es so ein Hin und Her. Das nervt mich meistens. Und deswegen lasse ich das auf Mono runtermischen. Und deswegen habe ich den gleichen Effekt dass ich das eben hier nicht hören kann. Und das wird auch bei Björn das Problem sein. Ähm, das heißt, wir haben tatsächlich in der, in der Produktion der O-Töne einen technischen Fehler drin gehabt. Den müssen wir jetzt mal finden. Ähm, und das fürs nächste Mal ausbügeln. Und dann haben wir Aber das ist heftig. Das ähm, habe ich noch nie... Das ist mir noch nie passiert. Also noch nie unabsichtlich passiert. Weil, also ich kann noch nicht mal sagen, wie man, wie man, was man technisch machen muss, um einen Phasendreher zu erzeugen. Da hoffe ich einfach mal auf, äh, darauf, dass jetzt hier ein, ein zwei Audio-Nerds äh, mithören, ähm, die sich da besser auskennen mit mit äh, Tontechnik als ich. Ähm, denn wie so häufig, ich kann das Zeug benutzen, aber ich kann es nicht erklären. Gut, ähm, das war's. Vielen Dank für diesen, äh, für, äh, dass das ihr zugehört habt und ähm, ja, ich bin gerade, äh, ich finde es gerade total gut, dass ich diese diese Idee jetzt hatte, wie wie, wie Podcasting doch, doch weiterhilft, auch im Leben. So, dann hat man noch was Eigenes. <lacht> Bisschen Jodeldiplom-mäßig. Nee, alles klar. Das soll's an der Stelle gewesen sein. Ich muss mich jetzt beeilen, dass ich das hier noch rechtzeitig veröffentlicht kriege, denn in ungefähr einer halben Stunde muss ich das Haus verlassen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast noch am Vormittag hört, dann habe ich es geschafft. Falls der erst am Nachmittag bei euch aufsteht oder gar am frühen Abend, dann hat's nicht mehr geklappt. So könnt ihr es schon mal rausfinden. Vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Restwoche und wenn alles nach Plan läuft, dann hören wir uns am Sonntag wieder. Drück mir die Daumen. <lacht> Tschüss.